0: Добрый вечер, с вами Ольга Юрковская. У нас сегодня первое занятие цикла «Все, что вы хотели знать о себе, о жизни и о людях». И это занятие с ответами на ваши вопросы. Желательно, конечно, вопросы присылать заранее. У нас целых четыре вопроса про зависть. У себя к себе как нейтрализовывать свою, как не обращать внимание на чужую и прочее. Откуда берется зависть и почему одним людям мы завидуем, а другим даже более успешным нет, можно ли от нее избавиться и как? Объясните природу зависти, сейчас отслеживаю свои переживания и понимаю, что страшно завистливо, до слез завидую женщинам, чьи мужья хорошо зарабатывают и не жалеют денег на жен, завидую женщинам, успешным в профессии или собственном деле, молодым мужчинам-предпринимателям завидую, догадываюсь, что это блокирует приход денег в мою жизнь, можно ли отучиться завидовать и если да, то как? Про зависть тоже вопрос. Понимаю, чтобы не завидовать, надо сравнивать себя только с собой, а не с окружающими, но все равно как-то завидуется. Давайте сразу немножко с вами порассуждаем, если мы начинаем кому-то завидовать, что в этот момент мы думаем сами о себе. Вот вспомните когда у вас возникала, возникала какая-то зависть. Что вы думали относительно себя? Угу. Я не способен. Еще кто что думал? Ах, я бедная и несчастная, у меня не получится. Я не могу так, я хуже. Жизнь со мной несправедлива, а я же так стараюсь, не умею. Видно ли вам, я неудачник, что речь идет о заниженной самооценке, что в ситуации зависти... И, кстати, по поводу самооценки, самооценка сейчас не берется в общем, а берется самооценка по каждому узкому поводу. То есть в области, где вы кому-то позавидовали, у вас оказывается заниженная самооценка, после чего, соответственно, идут ну Проблема с чем? Что даже если э, тот, кому вы позавидовали, лишится этого... Ну, знаете, как у соседа сарай горит, мелочь, а приятно. Сгорит этот сарай, и вы увидите, что есть следующий сосед, и там сарай ничуть не хуже. И дальше получается, что если вот те кому вы позавидовали, лишаться, вы быстренько найдете новых, кому завидовать. Потому что с вашей самооценкой все останется как было. Вы в этой области, в этой отрасли, в этом виде деятельности себя оцениваете низко. И тогда, ну, соответственно, зависть это немножечко такое становится эфемерное понятие. Нужно работать с оценкой самой себя, с оценкой самого себя именно в этой области. Что ну, в этой ситуации делает человек взрослый с хорошим внутренним локусом контроля, который опирается на самого себя, на мнение о себе? Он свою самооценку строит не на фантазиях, он сверяется своими реальными результатами. Но его самооценка никогда не строится на одной княгине Марии Ивановне, которая о нем что-то не то сказала. То есть он узнает мнение 100 людей, 5 не то сказали, 90 то сказали, 5 вообще восхитились. Ну, значит, вроде и неплохо. Он берет свои реальные результаты причем не по сравнению с одним великим в этой области, а по сравнению со множеством людей. Ну, например, если я кандидат в мастера по шахматам, то я могу не сравнивать себя с чемпионкой мира, а я могу адекватно оценивать свой уровень игры в масштабах, например, города. Что есть столько-то, а есть намного больше, кто хуже играет. Так, тут вопрос, чтобы избавиться от зависти, нужно как-то повышать свою самооценку, нужно ее в адекватное состояние приводить. Вторая часть зависти заключается в том, что это фактически выученная беспомощность. Вот то, что выше было, что я не смогу, у меня все равно не получится, я не умею и так далее. Кто... Кто читал, слышал про эксперимент с собаками насчет выученной беспомощности, поставьте плюсики. А кто не считал, кому рассказать минусики или вопросы, я тогда расскажу. Угу, есть минусики, придется рассказывать. В общем, ученые, как обычно, любят издеваться над бедными животными, Гринписа на них нет. И провели следующий эксперимент – Пол был, на который подавался электрический ток. И собака не имела возможности выпрыгнуть. То есть была достаточно высокая там, ограда, например, этого, этой клетки, этого помещения, дверца была закрыта. И получается, что собаке было больно, потому что ее бьют электричеством. Она сначала металась, пыталась как-то выпрыгнуть, перепрыгнуть и так далее, но в какой-то момент понимала, что все ее усилия бесполезны. И все, что ей остается делать, это лечь и скулить, потому что все равно ее будут бить электрическим током, и никакого выхода у нее нет. После чего открывали, например, дверцу, продолжали ее бить электрическим током, но она не пыталась убежать. При этом сюда же запускали новую собаку, необученную таким способом. И собака легко перепрыгивала, например, убегала. Но той собаке, которую приучили, что она все равно ничего не может с этим поделать, она даже не пыталась больше она больше не искала вариантов и ученые это назвали словосочетанием выученная беспомощность и начали применять в различных социальных сферах Например, человек безработный уже отчаялся найти работу, сходил там на сколько-то собеседований, сразу потеряв, его не взял никто на работу, и после этого он даже не ищет работы. Изменился рынок труда, уже бы его давно взяли, но он даже не ходит на собеседование. Это выученная беспомощность. То есть люди, которые оказались в какой-то яме, Чуть-чуть попытались выбраться, не получилось, они сдались. Они для себя сделали вывод, что все. Они не смогут, они неудачники, у них все равно ничего не получится, нет даже смысла и пытаться. Самое интересное, что уже с того времени изменился сам человек, стал более умным, более опытным, какие-то у него новые появились качества, изменился мир. Возможно, как я уже приводила пример, рынок труда стал такой, что 10 свободных работ. Но человек остается вот в этом неосознанном состоянии. Все равно у меня ничего не получится. Нет смысла даже и пытаться. И очень часто зависть возникает именно в ситуации выученной беспомощности. Потому что когда у вас есть более или менее адекватная самооценка, я, например, позавидовала какому-то человеку, который что-то делает. Я себе могу составить план, чему мне надо научиться, с кем мне надо договориться, как мне организовать, чтобы сделать то же самое и получить такой-то результат. Но при этом я еще могу более или менее адекватно оценить, сколько времени и усилий у этого человека заняло получение этого результата. И могу решить, оно мне точно надо. Шесть часов каждый день, там без выходных, пять лет что-то делать, чтобы получить такой результат. И решу, нет, ну его нафиг. Не очень-то и хотелось. Но это будет уже адекватное решение. Это уже будет не потому, что я неспособная и беспомощна. А это будет потому, что я это время, энергию, силы все-таки хочу вложить в другое. Так что по поводу своей зависти нужно смотреть, что происходит с моей самооценкой в этот момент. Не ли это у меня беспомощность, если я что-то вижу, но заведомо считаю себя неспособной? Как бы мне тогда составить планчик, чтобы это получить? Или как бы это мне сделать выбор не по принципу зелен-виноград, а все-таки взвесив альтернативы и выбрать наилучшую из альтернатив. Так, если есть вопросы по зависти, то можно их сейчас задать, потому что так с большего я ответила по самооценке. У меня, по-моему, в личном кабинете есть... Вебинар с одним из упражнений, посмотрите. Ну и по зависти других людей, скажем так, смотреть надо на конкретные последствия, на конкретные неприятности и так далее. То есть, если просто они себе судачат о том, что вы плохая, а они хорошие, ну, не обращать внимания, наоборот, радоваться э, своей вот такой признанности, востребованности и прочее. А если это идут какие-то конкретные козни и неприятности, то надо разбираться вот с этими последствиями, с конкретными измеримыми результатами. То есть, здесь... Э, э, чем более вы будете успешным человеком, тем больше у вас будет завистников, завистниц, и этому надо радоваться. То есть вот кто брал курс по самопиару, тот, наверное, помнит, что если вас мало в первый год поливают грязью, значит вы недостаточно стараетесь, недостаточно много сделали. Аналогично с завистью людей, которые не наносят вам измеримого вреда. То есть, что с ней нужно делать? Радоваться.